0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kauen und Hunde Azubi Die Mutter. Herzlich willkommen zu Ihrem launigen Wirtshaus-Podcast aus der Auginger Einkehr in München. Äh, Michi, du hast dich enorm verändert. Du bist jünger geworden, du bist schlanker geworden, du hast eine höhere Stimme <lacht> bekommen und vor allen Dingen, du hast deinen Namen auch noch geändert. Du heißt jetzt nicht mehr Michi, du heißt jetzt Julia. Julia, herzlich willkommen. Hi. Hi. Julia, äh, wir haben es ja öfter schon mal angekündigt und haben schon mal auch so äh, zwischendrin fallen lassen, äh, wo, woher wir dich kennen oder woher ich dich kenne. Ähm, du bist Michis Auszubildende. Ne? Das ist
1: richtig. Das ist richtig.
0: Und äh, grundsätzlich vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer mal. Der Michi muss sich gerade ein kleines bisschen reparieren lassen. Der ist äh, im Krankenhaus gewesen, aber es geht ihm gut. geht ihm ähm, sehr gut. Er wird jetzt ein paar Wochen Reha ausfallen und hört sich aber sehr, sehr, sehr positiv an. Er hat eine OP gehabt und muss einfach jetzt wieder auf die Füße kommen. Und deswegen wird also mit dem Michi jetzt in der nächsten Zeit erstmal keine Podcastaufnahme stattfinden, aber das kommt dann auch wieder. Und der bestmöglichste Ersatz für den Michi ist natürlich dann die Julia. Wir wollten uns eh mal unterhalten, denn wir haben uns ja kennengelernt, als ich vor anderthalb Jahren im Oktober mit der Tröti das erste Mal angetanzt bin. Ähm, da warst du auch da. Da ist warst das, du auch, so das ist anderthalb Jahre her, ja, ja, ja. Oktober oh 21, ja. Ähm, da warst du auch da und es war, auch wenn wir sie damals noch gar nicht gesehen haben, Alice da.
1: Die war auch da, ja.
0: Und über Alice wollen wir zwei gerne mal ein bisschen reden, denn ähm, das ist deine Hündin.
1: Das ist meine Hündin, ja. Deine die ist Hündin. heute sechs Jahre alt geworden.
0: Heute? Ach, siehste. Glückwunsch, Alice.
1: <lacht>
0: Alice ist ein Tierschutzhund?
1: Genau, hm? die Alice kommt aus Italien, ähm, ja, aus dem Tierschutz. Sie ist, wie gesagt, jetzt sechs Jahre alt und bei mir seit fünfeinhalb Jahren.
0: Mhm, also du hast sie sehr jung gekriegt? Mit, mit, einem, einem, mit einem halben Jahr, Jahr, Jahr. habe okay. ich sie bekommen, ja. Mhm. Weißt du was über die Geschichte von Alice oder über, über das Vorleben das erste halbe Jahr?
1: Naja, so viel man halt wissen kann. Also so viel Vorleben hat es da gar nicht gegeben. Also man hat die kleine Maus gefunden, da war sie wirklich noch sehr, sehr klein. Also die war im Leben noch keine acht Wochen alt. Was wird die gewesen sein? Vier, wow. sechs Wochen. Okay. Das, sie und ihre Schwester, das waren so ganz kleine Würmchen und die sind in einen Plastiksack gesteckt worden und an der italienischen Landstraße einfach ins Grüne geschmissen, geschmissen ja. worden. Genau. Und da haben, hat man sie dann Gott sei Dank gefunden und hat die beiden eingepackt und dann ist sie da in dieses Refugium, in dieses Kanile, in diesen Zwinger gekommen mhm. und da war sie dann halt einfach, bis, bis wir sie geholt haben. Ja. Ihre Schwester ist dann verstorben, mhm. relativ bald. Die hatten beide Pavovirosa, Pavo mhm. genau. Sie hat es aus irgendwelchen Gründen überlebt und äh, ganz schrecklich. Also es gibt auch sehr wenig Babyaufnahmen von ihr, so die ein, zwei Aufnahmen, die es gibt. Da sind beide auch Splitterfasernackt, also haben gar kein Fell mehr, sahen total räudig aus, hatten auch Räude. Daran mhm. lag es wahrscheinlich ja. und äh, genau, die war dann eigentlich nur in diesem Zwinger. Mai, es ist halt eine Tierschutzorganisation ja. die retten jeden Tag Hunde wie, wie Alice und ähm, da hat einfach nicht viel stattgefunden, also die haben die Hunde gefüttert die haben sich auch, oh mein Gott, gut um die Hunde gekümmert, keine Frage mhm. ja. aber wenig Menschenkontakt äh, Kontakt zu anderen Hunden, ja, natürlich also sie war anfangs sehr sozialverträglich und ähm, ja, aber hat halt nichts kennengelernt in ihrem Leben, gar mhm. nichts Okay. Und dann
0: kommt so ein Würmchen zu dir nach München, mhm. ja. München-Innenstadt, in ähm, ziemlich in der Nähe Theresienwiese, hast du mir vorhin gerade ja. erzählt im Vorgespräch und ja. ähm, muss dann aus Italien kommend mit sowas klarkommen. Das kann eigentlich nicht gut gehen, oder?
1: Äh, also ich würde lügen, wenn ich sage, ähm, es war alles schick, es war alles gut, also es war schon eine Herausforderung. Mhm. Sagen wir es so. Also ich habe mich auch anfangs oft gefragt, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist und ob ähm, der Michi sagt immer, dass es, sagt immer, wenn wir bei Kunden sind, sagt immer Leute, ihr werdet an einen Punkt kommen, Da ruft er mich an und sagt Michi, wir müssen den Hund wieder abgeben. Mhm. Dieser Punkt kam bei mir so nach zwei, drei Wochen. Ich dachte, okay, okay das so funktioniert so nicht. So der irgendwie. Hund ist tot unglücklich. Mhm. Und äh, schlussendlich ist es aber eigentlich sehr gut ausgegangen.
0: Ja, das kann ich insofern bestätigen, weil ich ja Alicia auch schon kennengelernt habe. Und sie ist heute eine aus meiner Sicht vergleichsweise coole Hündin, die sich komplett auf dich verlässt, die dir wirklich vertraut und, sagen wir mal, von Angst so nicht mehr viel zu merken ist aus den paar Malen, wo ich sie gesehen habe. Also die weiß schon, dass sie dich an ihrer Seite hat und dass es alles passt.
1: Ich denke es mir immer wieder, also wenn ich überlege, wie es damals war, so die Anfänge, wo sie nicht vor die Tür gegangen ist, Autos waren schrecklich, äh, Staubsauger findet sie heute noch doof, aber nicht hm. mehr so schrecklich, wo sie nicht in die Küche gegangen ist, wenn das Fenster auf war, weil es so laut war. Hm. Ähm, wo einfach gar nichts ging. Also Menschen sich ihr nicht auf zwei Meter nähern konnten, außer ihre Menschen. Und heute ist sie. Teilweise oder in großen Teilen eigentlich das Gegenteil. Wenn wir heute rausgehen aus der Haustür, um unsere Pippi-Runde ja, zu machen, dann hat die den Kopf um, dann hat die das Schwänzchen um, dann packt die das Goldkettchen aus ja, und denkt sich, so Leute, das ist ja alles meins. <lacht> Wenn du jetzt näher kommst, gibt es Zunder.
0: Also er hat sich um 100, 180 Grad gedreht.
1: Klar gibt es immer wieder Situationen, so ist das halt nur bei Angsthunden, gerade neue Situationen, findet mhm. sie immer noch doof und wenn wir jetzt umziehen zum Beispiel, da wird sie auch eine Weile brauchen, bis sie sich an die Gegend gewöhnt, an das neue Haus gewöhnt, sie braucht immer ein bisschen, mhm. aber sie ist bei weitem nicht mehr so ängstlich, wie sie es mal okay. war. Okay,
0: das ist ja aber wirklich beeindruckend, so wie ich das erlebt habe, ihr habt mir ja damals auch ein bisschen erzählt. Wie sie, äh, wie sie drauf war, als sie zu dir gekommen ist und du hast richtig viel mit ihr gearbeitet. Ne? Bis, dann, ja. bis dann irgendwann auch verhältnismäßig schnell, glaube ich, bei Michi gelandet, hast ja. dir einen Trainer als Hilfe gesucht
1: ich habe mir eine Michi gar nicht gesucht tatsächlich. Meine Großeltern haben mir damals dann einen Gutschein von Michi geschenkt Ach. für so die erste Stunde und zwei Trainingsstunden. Und da dachte ich ja, das, das machen wir jetzt mal. Das mhm. ist cool und das brauchen wir auch, keine Frage. Und so kam das dann, so kam der Stein dann ins Rollen.
0: Mhm. Ich glaube, für ganz ganz viele Leute, so wenn ich teilweise bei uns da im, im Dorf die Hunde rumlaufen sehe. Bei ganz vielen Menschen habe ich so das Gefühl, dem der Tatsache, sich einen Hundetrainer zu suchen, haftet haftet so eine Art Makel an. Ich komme mit meinem Hund alleine nicht klar. Ich, ich muss mir jetzt einen Trainer suchen. Das lasse ich lieber, weil was denken denn dann die Leute über mich? Das habe ich tatsächlich auch so schon formuliert gehört. Ähm, bei dir war es ein Gutschein. Mir war im Prinzip nach drei Tagen mit der Trödi klar, dass ich die Nummer alleine nicht gestemmt kriege. Und ich hatte halt das Glück, dass der Michi der Erste war, den ich angerufen habe. So. Das passte dann ja einfach auch äh, wirklich wie die Faust aufs Auge. Und ich empfinde das kein Stück so, dass mir einen Hundetrainer zur Hilfe zu holen, dass das auch nur im Ansatz irgendwas mit mit Makel oder mit Manko zu tun hätte, sondern es geht ja uns eigentlich, wenn es gut läuft, doch darum, dass es am Ende dem Hund und dem Halter gut geht. Ähm, und wenn da jemand weiß, wie es geht, ja, dann hole ich mir doch Hilfe. Ich, ich gehe doch mit meinem Auto auch nicht äh, in die Garage und schraube da selber dran rum, weil es ehrenrührig wäre, in den Werkstatt zu fahren oder wenn ich mir das Bein gebrochen habe gehe ich zum Arzt warum denn dann nicht zum Hundetrainer also verstehe ich nicht
1: inzwischen sehe ich das genauso tatsächlich hatte ich anfangs auch ähm, auch diese Gedankengänge die anderen mhm. also bevor ich bevor ich Alicia adoptiert habe ja da habe ich mich ja informiert ohne Ende ich habe jeden Menschen der einen Hund hat gefragt, wie läuft das? Wie macht man das? Ich habe mir zig Sendungen angeschaut, zig Videos. Ich habe versucht, so viel Wissen in mich reinzudrücken, wie irgendwie ging. Ja. Und dachte, ich würde damit schon klarkommen. Mhm. Weil ich habe ja auch immer mit Tieren zu tun gehabt und äh, habe auch schnell guten Draht zu Tieren, alles super. Aber mit dem, was da kam, habe ich einfach nicht gerechnet. Und ich glaube, ja. das geht vielen so, dass man mit dem, was dann bestimmt, tatsächlich, ja. egal wie viel man sich informiert und wie viel man vorher lernt und macht, am Ende mit dem, was man bekommt, rechnet man nicht immer. Mhm. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ja. mit dem, was ich dann so, so die ersten Tage erlebt habe, war ich auch ziemlich überfordert. Mhm. Muss ich schon sagen. Also ja. wir hatten auch einen sehr holprigen Start. weil Alice und mir hat es echt lang gedauert, bis wir warm geworden sind. Okay. Also es war jetzt nicht so die Dass ich Liebe? sie abhole? Nee, so war es gar nicht. Also mhm. ich dachte, das wäre jetzt so tendenziell eher mein Ansatz gewesen. Ich sehe den Hund und das ist alles alles rosa Wolken. Ja, mhm. So war es gar nicht. Okay. Wir haben sie abgeholt ähm, mit meinem damaligen Partner zusammen und er hat sehr viel schneller einen Draht zu ihr gefunden. Mhm. Eigentlich ungewöhnlich für Tierschutzhunde, sagt man immer, ja. mit Männern ist so ein Problem sie, sie gar nicht. Öfter, ja? Sie liebt Männer, sie findet Männer super klasse und er hatte halt auch schon selber einen Hund. und der. Ich hatte dann vor allem, weil ich so mit dem Problem konfrontiert, dass er Spielregeln etabliert hat, die ich nicht kannte und die mhm. ich nicht verstanden habe. Ja? So lustige Schnappspielchen, was darin resultierte, dass der Hund nach mir geschnappt hat. Mhm. Und dieser Hund hatte gar keine Verbindung auch zu mir, so wie wir waren. Überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Okay. Wir haben echt lange gebraucht und wirklich äh, besser wurde es erst, als er ausgezogen ist. Mhm. Am, als er, als wir uns dann... Als er, äh, wir haben uns dann relativ schnell auch getrennt danach, der Klassiker, mhm. weil wir einfach, das war immer nur noch gestritten und äh, da sind auch ganz böse Dinge einfach gefallen, also es wurde dann ziemlich hässlich, sehr schnell und ja, dann ist er ausgezogen und dann war ich mit diesem Tier da und dieses Tier und ich, wir hatten, klar, ich hätte nie ernsthaft drüber nachgedacht, sie wieder abzugeben, es kam schon auch nicht in Frage, aber diese Bindung, die wir heute haben, null, gar nicht. Überhaupt nicht. Die
0: braucht halt auch eine Weile. ne? Ich
1: hatte brutal Respekt vor ihr, weil sie ein paar Mal versucht hat, mich zu beißen. Mhm. Und ähm, ist dann einfach nicht gewiped irgendwie. Mhm. Und ich war mit ihr und ihrer Art auch völlig überfordert.
0: Und dann aber im Prinzip zum Wohl des Hundes durchzuhalten und zu sagen, wir machen das aber trotzdem und das kriegen wir schon. Das ist aber schon auch eine Leistung. Ne? Und dann ansonsten, ansonsten wäre sie wahrscheinlich auch so ein so ein Wanderpokal geworden, denn also eins muss auch. man sagen: Sie ist rein optisch ein absoluter Goldschatz. Sie, sie ist, ein, ist ein Bildhübsches, wunderschönes Tier. Äh, da wäre es bestimmt wieder so gewesen. Dann kommt jemand ins Tierheim, wenn du sie jetzt abgegeben hättest. Oh, die ist aber niedlich. Die nehme ich mit. Und dann merkst du, was die für, für ein Paket mit sich rumschleppt. Und dann, nee, schaffe ich doch nicht. Bring mal wieder zurück.
1: Wir haben, also gerade meine Mutter und ich, wir haben da viel drüber spekuliert. Also das, ist sind alles nur Spekulationen, es sind nur Vermutungen. Aber zum Beispiel, äh, erstens bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt adoptiert worden wäre, mhm. weil sie halt, ähm, also jetzt aus dem von dem Zwinger weg, Ne, weil zum einen war sie auf den Bildern nicht ansatzweise so hübsch wie, sie hat gar nicht so ausgesehen, der Hund sah in Natura ganz anders aus als auf den Bildern, mhm. komplett anders. Und Sie ist halt sehr zurückhaltend. Sie ist jetzt kein Hund, der dann nach vorne läuft und sagt, ja, lieb mich, streiche mich, ja, hier. Mhm. Sondern sie ist so ein Hund, die geht eher zurück, die versteckt sich. Die sagt, nee, geh weg von mir und lass mich in Ruhe. Mhm. Und da hat sie schon schwer. Das Zweite ist, sie ist schwarz. Mhm. Ja, schwarze ja. Hunde haben es im Tierschutz Haben's einfach ein bisschen ja. schwerer als helle Hunde. Das mhm. ist einfach so. Die zweite Vermutung, die wir haben, ist, dass sie heute vielleicht gar nicht mehr leben würde weil sie ja sehr, sehr krank geworden ist mhm. dann am Anfang und äh, dann die Leishmaniose mitgebracht hat und äh, ihre Bauchspeicheldrüse nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und ähm, dass wir da auch ziemlich durch die Hölle gegangen sind, die mhm. ersten Wochen und Monate. Ich glaube, in dreiviertel jahren bin ich wirklich durch die Hölle gegangen mit diesem Hund.
0: Mhm. Wirklich.
1: Also ich habe keine Nacht mehr geschlafen, weil der Hund jede Nacht Durchfall hatte. Ich dachte mir echt, der Hund stirbt mir jetzt einfach unter dem Arsch weg. Ja. Und zwar mhm. gnadenlos. Das ging so weit, dass sie sogar in die Tierklinik musste, und wir haben einfach ums Verrecken nicht rausgefunden, was mit diesem Hund nicht stimmt. Mhm. Ja, weil mir mal alle gesagt haben, hey, der Hund hat eine Lebensmittelunverträglichkeit, der Hund eine Lebensmittelunverträglichkeit. Die eine blöde Kuh, Entschuldigung, hat mir dann, äh, erklärt, ja, mein Gott, die ist halt kein Terrier. Ja, weil es hat sich vor allem in der Wiesensveränderung mhm. gezeigt, dass es ihr nicht gut geht. Okay. Und in einem Durchfall. Mhm. Und, äh, ja, ist halt kein Terrier. Und bis ich da meine Tierärztin gefunden habe, die mir geglaubt hat und die tatsächlich dann auch an das Thema ran ist, ähm, hat es auch sehr lange gedauert. Und erst dann konnten wir auch eigentlich wirklich mit Training anfangen. Davor ging ja gar mhm. nichts. Ja, da ging es dem Hund permanent schlecht. Ja. Wir waren permanent da, wir waren permanent beim Tierarzt, in der Tierklinik. Da kannst du auch nicht wirklich eine Bindung zu einem Tier aufbauen, also dass, außer dass du halt dir, wenn der Hund in der Klinik ist, drei Tage die Augen aus dem Kopf heulst, weil du denkst, ja, das Viech stirbt jetzt wirklich unterm Arsch weg. Mhm. Du kannst nichts dagegen tun und du bist, ja, also ich sag mal, die erste Zeit, die war schon, die war schon knackig. Holprig. Also, das war hart, ja. ja. Es hat gar nicht so lange gedauert. Die war, die war vier Wochen da, dann wurde sie auch direkt läufig. Mhm. Und da ging das dann auch los. Okay. Da ist sie plötzlich, hat die nicht mehr gespielt, die war nicht mehr so richtig, die war nicht mehr aktiv, die hatte keinen Bock mehr, gefressen hat sie immer. Aber das war das Einzige. Ähm, mhm. Ja, das hat alles eine Weile gedauert. Und dann... Ja. Es ist halt mhm. doch nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Mhm. Ne?
0: Und dieses ganze, diese ganze Entwicklung, dass überhaupt sich erstmal sowas wie eine Bindung aufbauen muss. Das dauert ja auch eine Weile, bis ja. das überhaupt anfängt zu greifen. Und das ist ja eigentlich auch der absolute erste Schritt, um überhaupt sowas wie Erziehung hinkriegen zu können. Hm?
1: Ja, ja. also Erziehung ist ja das eine, ich finde es geht beides so ein bisschen Hand in Hand, weil mhm. Erziehung von dem Hund bedeutet ja, dass du dich mit dem Hund beschäftigst ja. und dass du dem Hund Regeln gibst, dass der Hund merkt, boah, ich kann mich an ihr orientieren, die gibt mir Sicherheit, es geht ja alles so Hand in Hand mhm. und von daher ist Erziehung, Training schon auch wichtig, um überhaupt eine Bindung aufzubauen. Ja. Ist jetzt meine Sicht der Dinge. Ja. Ähm, Aber das geht halt Hand in Hand, es geht ne? kannst, Hand in Hand. Du kannst
0: nicht trainieren, wenn keine Bindung da ist.
1: Null, gar Und nicht.
0: Wenn kein Training da ist, wirst Entsteht du auch keine, auch keine Bindung, Bindung aufbauen. Und also, das heißt viel. also, das, das greift einfach direkt ineinander. Das habe ich ja auch immer wieder gemerkt. Also äh, die ersten Monate, ich würde mal sagen, locker, das erste halbe Jahr war ja bei uns an richtig Training gar nicht wirklich zu denken. Also sowas wie Leinenführigkeit, gut, das ist bis heute ein Thema bei uns, aber ähm, ich musste mir ja erstmal verdienen, dass sie sich überhaupt an mir orientiert.
1: Ja. Also. Ja, bei uns würde ich sagen, so bis die Basics mal so richtig saßen und bis ich gemerkt habe, okay, da ist wirklich jetzt eine, eine engere Bindung zwischen dem Hund und mir. Zumindest so ein bisschen eine engere Bindung, würde ich sagen, so piepapu zwei Jahre.
0: Mhm. Ja.
1: Man stellt sich das ja immer so leicht vor, ja. Also, das merkt man ja auch, wenn man mal zu Kunden fährt, dass viele sich, oder wenn man sich mit Leuten unterhält, dass man immer davon ausgeht, ja, vier, fünf Wochen so ein bisschen Training und das Thema ist erledigt. Und das ist halt einfach ist nicht so
0: oft also nicht ist, der Fall. Es gibt es bestimmt ist Hunde, bei denen mit ist Sicherheit, das so? mit Sicherheit, ja, wo man einfach sagt, der, Klar. da funktioniert es von Anfang an, das gibt es bestimmt und da freue ich mich dann, ist halt bei deiner nicht und bei meiner auch gerade mal gar nicht.
1: Was man halt auch immer nicht vergessen darf, ist, dass man im Training halt auch immer mal wieder Rückschläge erlebt. Das ist ja, ja. keine Kurve, die geht steil bergauf und dann ist es, wird es jeden Tag besser, sondern das ist mal besser, mal schlechter. Also mhm. ich kann auch nicht sagen, dass nachdem dieses ganze ähm, Gesundheitsdrama vorbei war, dass das Steilwerk aufgegangen wäre. Blödsinn, ja. Es nee. ging auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab. Vergisst
0: auch streckenweise <lacht> ja. Dinge, die irgendwann schon mal richtig gut geklappt haben. Und die sind auf einmal nicht mehr da. Und dann muss man mm -mm. erstmal wieder dran erinnern und sagen, hier, du, wir hatten aber das aber mal anders vereinbart.
1: Ja. <lacht> ja das ja.
0: ist halt so. Und äh, also bei, bei uns merke ich das jedes Mal. Jetzt sind wir gerade seit Letzter Woche endlich wieder nicht mehr läufig. Es war richtig schlimm dieses Mal. Und in der Zeit brauche ich aber noch nicht mal im Ansatz dran zu denken, irgendwas mit ihr trainieren zu wollen. Das, also da, da waren wir froh, wenn wir dreimal am Tag rausgekommen sind, einmal zum Bieseln und mehr ist da nicht passiert, weil die sowas von unter Strom gestanden hat. Das, Meine auch. Ne, das also mit, mit, äh, mit Erziehen hätte ich da nichts anfangen müssen.
1: Meine damals aber auch. Also die zwei Läufigkeiten, die sie mitgemacht hat, die waren echt boah, die waren anstrengend. Mhm. Also da war von ja. heute auf morgen nichts ja, mehr.
0: Und zwar für Mensch und Hund. Also ne? das ist ja für uns dann auch nicht so ganz easy.
1: Nee, das ist äh, alles andere als easy. Ja. Also, ja. ja. Mhm bin ich froh, dass wir das nicht mehr haben, ja. müssen.
0: Ja gut, wir werden es ja. weiter haben müssen, weil unsere Tierärztin ganz klar gesagt hat, sie ist mittlerweile zu alt, ja. um sie kastrieren zu lassen, das, das wäre ihr zu riskant. Ja. Und dann müssen wir da halt zweimal im Jahr durch.
1: Ja. ja, meine Tierärztin, also die bei der wir auch heute noch sind, die, die gute Tierärztin quasi, wo wir schlussendlich gelandet sind, um, die hatte dann schon die Vermutung, dass da bei der kleinen Madame hormonell auch was nicht stimmt, mhm. weil die ja auch sehr, sehr kurz hintereinanderläufig wurde. Also wir hatten ja beim ersten Mal, wo wir sie eigentlich kastrieren wollten, hatten wir ja gar nicht die Zeit, diese acht, zwölf Wochen abzuwarten mhm. nach der Läufigkeit, sondern die ist ja nach neun Wochen ist die ja wiederläufig mhm. geworden. Oh, Gottes
0: Willen. Und
1: da wussten wir alle auch schon, was los ist. Mhm. Also da hat sie auch gesagt, ich glaube, dass die ziemlich hormongestört ist und das hat sich auch tatsächlich als richtig herausgestellt. Also die hatte ja eine entzündete Gebärmutter, also die war deutlich vergrößert mhm. und das hat bei ihr jetzt, das ist jetzt nichts was ich sagen würde pauschal, aber es hat bei ihr tatsächlich auch viel gemacht, ja. es hat viel mit ihr gemacht, sie ist deutlich ruhiger geworden es war dann halt auch immer zusätzlicher Stress, was jetzt bei einem Hund, bei einem Angsthund vielleicht jetzt nicht so optimal ist, mhm. wenn dann alles noch zusätzlicher Stress Na ist. Klar. ja. Wenn dann irgendwie die Nachbarn permanent ihren Jack Russell unangeleint, umkastriert, unangeleint und sowieso die Augen immer irgendwo stehend ja. und nur auf der Suche mhm. nach Weibchen, ja. wenn du dann so panisch den Hund hochheben musst, weil hier so ein Jack Russell am Bein hängt. Macht ja. keinen Spaß mehr. Nein, da waren auch viele Auf und Abs dabei mhm, ja. in unserem Miteinander. Mhm.
0: Ja. Genau. So, dann bist du also bei Michi gelandet, erstmal genau. als Kundin. Als Kundin, ja. Hallo Herr Kaun, zeigen <lacht> Sie mir doch mal, wie ich mit diesem Hund oder wie ich meinen Hund ruhig kriege, wie mein Hund ruhig wird, ohne dass ich was machen muss. Legen Sie doch bitte mal die magische Hand auf und machen Sie das schnell mal.
1: Effektiv hatten der Michi und ich gar nicht so viele Termine gemeinsam. So viele mhm. waren es eigentlich nicht. Also das erste Kennenlernen fand ich total faszinierend, weil mein Hund ja mit Menschen sehr schwierig war mhm. und Menschen eigentlich auf zwei Meter ran schon ein Problem war.
0: Mhm. Und der
1: Michi kam damals rein, da, wo ich gearbeitet habe, kam zur Tür rein und hatte sofort einen Draht zu diesem Hund. Das war echt faszinierend. Ich dachte mir, okay, die geht jetzt auf den los, die pöbelt ihn jetzt ein bisschen an, das wird jetzt abenteuerlich. Eine Michi ist rein, hat sich klein gemacht, der Hund hat ihn abgeschnüffelt und das Thema war sofort gegessen. Super. Und sie hat ihn sofort geliebt. Und alles schön. Mhm. Und ähm, ja, effektiv hatten wir, glaube ich, vier Termine oder so. Es mhm. waren gar nicht so viele. Und es war auch, wir haben auch eigentlich nicht so viel gemacht. Mhm. Also beim bei einem Termin nach dem Einführungs- oder nach dem Erstgespräch ging es vor allem darum, dass ich diesem Hund auch ein bisschen Vertrauen lerne. Das war so das Erste. ja, ähm, nicht, dass sie mir vertraut, sondern dass ich anfange, diesem Hund ja. zu vertrauen. Das war die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe war tatsächlich ähm, das mit der Angst. Da sind wir das Thema mal angegangen. Die geilste Übung aller Zeiten und ich bin immer noch so fasziniert davon, dass so was Simples so eine enorme Wirkung hat. Der Michi ist damals dann zu uns gekommen und ich wohne ja neben am Westpark, da ist immer viel los, viele Fahrradfahrer, viele Jogger, andere Hunde, Inlineskater, Skateboarder. Und er hat einfach nur gesagt, okay, du gehst jetzt jeden Tag mit diesem Hund in diesen Westpark, setzt dich auf eine Bank. Und dann chillt ihr da einfach gemeinsam, dann entspannt ihr, dann versuchst du, dass dieser Hund runterkommt und diese ganzen Eindrücke sammelt. Mhm. Gesagt, getan, jeden Tag mit diesem Hund in diesem Park, jeden Tag auf, stundenlang auf diesen Parkbänken gesessen. Und das war auch tatsächlich der große der Turnaround, würde ich mhm. sagen. Also das war so der Punkt, an dem sich das Ganze so ein bisschen gedreht hat. Okay. Super simple Übung, super effektiv. Ja. Und dann hatten wir, glaube ich, noch einmal, damals gab es so, so Social Walks, da waren wir noch einmal dabei und das war es dann eigentlich hm. auch. Also, ja,
0: aber dann hast so. du ja irgendwann gesagt, so, Michi, jetzt will ich das aber auch lernen.
1: So eine Art,
0: mhm. ja. Und bis hm. seitdem jetzt, wie lange jetzt schon mit ihm zusammen unterwegs?
1: Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb ja. Jahre. Wenn ich mit ihm unterwegs, oh. komm gut hin.
0: Ja, das heißt also, du machst im Prinzip, du gehst mit ihm auf Kunden -Kund Kundentermine, arbeitest da mit, lernst ja. beim Arbeiten, übernimmst auch mal ähm, eigene Termine.
1: Ja, jetzt in seiner Abwesenheit. Mhm. Ähm, habe ich übernehme ich ein paar Kunden, mhm. die noch sehr junge Hunde haben, die einfach und die Hunde auch noch nicht so lange haben und die jetzt einfach gleich irgendwie mit dem Hund arbeiten wollen. Mhm. Also jetzt bei Sunny und dir ist es jetzt zum Beispiel nicht so wichtig, dass da auch jemand dabei ist noch über die Zeit über um die mhm. paar Wochen, aber gerade da sind welche dabei, die haben ihren Hund sehr frisch. Mhm. Und da hat mich der Michi gebeten, ob ich zur Verfügung stehen würde. Und äh, da kann man nicht nein sagen. Nein, geht nicht. <lacht> das sind ja auch Zollrunden dabei. Auch Spaß, ne? Und macht es macht auch, Spaß, macht natürlich. Spaß. sonst würde ich nicht machen?
0: Ja. Ja.
1: Mein Plan ist ja, also ich möchte mich ja auch irgendwann auf Angststunden spezialisieren. Also das mhm. wird auch ganz klar der Fokus sein, ja. mit angststunden zu arbeiten, weil das einfach eine schöne Arbeit ist. Mhm.
0: Eine sehr dankbare Arbeit, ne? sehr anstrengend, aber auch sehr dankbar, weil ein, ein Erfolg so schön sichtbar wird, ne? ja. wenn es dann, ja. dann klappt.
1: Ja, Angst ist für Hunde einfach so sowas lähmendes und ein mhm. Hund, der Angst hat, ist eigentlich nicht er selbst Tuna. und spannend ist, was dabei rauskommt, wenn einer von diesen Hunden, die normalerweise vor lauter Angst nicht mehr wissen, wo oben und wo unten ist, wenn, wenn diese Hunde mal auftauen und wenn dann der eigentliche Charakter so richtig zum Vorschein kommt, mhm. wenn ein Hund, der eigentlich nichts Besseres zu tun hat, als sich gefühlt permanent unterm Tisch zu verstecken und einfach nur hofft, dass ihm niemand, dass ihm niemand wehtut, wenn der dann auftaut und richtig frech wird, ja. so richtig rotzfrech, mhm. wenn die das dann vor dir cool, stehen, ne? ja, und sagen, okay, komm, gib Leckerchen, jetzt, komm, mhm. gib, ja. ähm, das sind so sehr magische Momente. Das habe ich auch ja. heute noch, also, es sind jetzt viele Jahre vergangen, aber heute noch, wenn ich meinen Hund im Wald sehe und wenn ich sie sehe, wie sie hoch erhobenen Hauptes, ja, durch die Gegend hobt, Löcher Punkt? gräbt, ja. Ja, Hunde können eigentlich nicht grinsen, aber es sieht immer so aus, als würde sie grinsen, ja. Die ja. über das ganze Gesicht grinsend in Schlamm getaucht von oben bis unten nach Fuchs, Pusch, denkend wie Sau vor dir steht und einfach nur glücklich ist. Mhm. Das, sind, das ist es wert. Ja, genau. Alles.
0: Das ist das, was das ich ja auch jeden, jeden Tag erlebe. Bei meiner, wenn wir losgehen, jetzt im Moment natürlich sehr viel und sehr intensiv, fast durchgängig an der Leine, weil ist ja nun mal die Jahreszeit. Aber auch da trainieren wir ja manchmal Sachen, die auch ohne Leine funktionieren müssen, irgendwo auf dem Feldweg bleiben und eben nicht in die Wiese reinlaufen. Und wenn sie dann so mit so einem stolzen Arschwackler auf mich zukommt, na siehst du, habe ich wieder gut gemacht, oder?
1: Voll. Das, Voll. Ist, das ist einfach großartig. Unbezahlbar. Und so dieses, Unbezahlbar.
0: dieses Erleben auch einfach, dass selbst wenn sie teilweise ja wirklich weit von mir wegläuft, äh, es reicht ein Pfiff und sie guckt. Und wenn ich dann ihr nicht signalisiere, dass sie weiterlaufen ja. darf, dann dreht die um und kommt. Ja. Und das ist halt, na, das ist zum einen das, was du gerade gesagt hast, mit Lern mal deinem Hund vertrauen. Mhm ein ganz wichtiger Punkt auch für mich gewesen, weil also in der Anfangszeit hätte ich das nicht gemacht. Und äh, wenn dann so, was weiß ich, 20, 30 Meter zwischen uns waren, dann bin ich nervös geworden. Ähm, passiert mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach weiß, sie kommt. Und sie kommt dann auch fröhlich und jetzt nicht so, uh, scheiße, gib wieder Haue. Ähm, und ja, da ihr so ein bisschen die Angst zu nehmen und einfach einen Hund draus werden zu lassen, der so ist, wie er eigentlich sein möchte, das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl das für mich. Ist,
1: das ist extrem cool, ja. deswegen möchte ich das ja auch machen. Mhm. Ja. Sehr emotional, aber sehr schön.
0: Ist sehr emotional, ja, natürlich. Und es fasst einen manchmal auch ganz schön anzusehen, wie viel Angst halt doch noch drin steckt. ja. Das merke ich an, an in, in so einzelnen Lebenssituationen schon auch, dass ich dann immer denke, was haben denn die alles mit dir veranstaltet.
1: Die Sunny ist ja auch ein Beispiel, wo ihm auch echt schlecht wird, wenn man die Vorgeschichte hört. Also ja. das ist, so geht's mir zumindest. Ja, das, da wird einem echt schlecht. Also mhm. Sunny ist ja von, vom Wesen her so ein toller Hund und so ein netter Hund. Und wenn ich mir heute noch vorstelle, dass die um ein Haar eingeschläfert worden wäre, weil, ja so ja. weil sie ja ach so aggressiv ja, weil sie so ist, ist ja. da, wird ja, da wird ja ganz anders. Also das ist
0: Ja, sie konnte halt gar nicht hart. anders. Ne? Also so in den ersten, ich würde mal sagen, in den ersten vier Monaten ist es ja immer noch so gewesen, dass die völlig ausgerastet ist, wenn ein anderer Hund in der Nähe war. Und zwar so, dass sie, dass sie dann auch wirklich blind in die Gegend gebissen hat. Und da hat sie mich ja auch mehrfach dann auch erwischt. Da, also, ich sag immer so ein bisschen spaßhaft. Also meine, meine Grundausrüstung für Gassigang war Hund, Leine, Pflaster, Desinfektionsspray und also ich weiß nicht so zehnmal hat die mich bestimmt erwischt äh, ja das war streckenweise auch dann ganz schön tief reingehackt, wo man aber einfach auch sagen muss das waren dann glaube ich auch zehnmal einfach meine meine falsche Reaktion ja, und dann habe ich halt versucht sie zu beruhigen und es war dann in dem in der Situation nichts mit beruhigen sondern dann war die einfach nicht ansprechbar ja und das Ne? So ja, anders als, als andere Angsthunde, jeder. andere Angsthunde lernen halt, sich zurückzuziehen oder sich zu verstecken und meine hat halt nur gelernt, unten rechts ist das Gaspedal und wenn ich den anderen als erste töte, ja, dann klar. macht er mir nichts mehr. Und das ist ihre einzige Konfliktbewältigungsstrategie, die sie gelernt hat.
1: ja. ja aber das darf man auch immer nicht vergessen, selbst wenn es wenn es sehr gut läuft und immer besser wird mit den Hunden. Auch meine hat heute noch Situationen, in der sie nicht ansprechbar ist. Mhm. Also es wird immer besser, klar, ja. aber es gibt Situationen, in der ist sie von oder in denen ist sie von ihrer Angst so überwältigt, dass auch sie sich total reinsteigern Dass Sie ist dann Schon eher die, die sich zurückzieht und sagt, ich will jetzt weg hier. Mhm. ja, Ich ziehe mich notfalls auch aus meinem Geschirr und gehe alleine, wenn du nicht mitkommst. Ja. So, Deswegen trägt es jetzt neuerdings auch wieder tatsächlich permanent eigentlich Panikgeschirr. Mhm. Ähm, und schöne Erlebnisse an Silvester. Oh, und, ja. äh, aber selbst da, da kommt die nicht raus. Mhm. Also das ist Silvester, bestes Beispiel. An Silvester, da hatten ja, dieses Jahr an Silvester echt richtig Probleme mit ihr. Richtig. Mhm. Also das ging auch über Wochen dass mit diesem Hund nichts mehr anzufangen wow. war.
0: Über Wochen sogar. Über Wochen. Also das
1: war richtig heftig dieses Jahr. Dieses Jahr war es aber auch so ich wohne ja jetzt nicht unbedingt in der schicksten Gegend von München, das muss man schon auch sagen. Mhm. Bei uns ging es ja, zwei Tage vor Weihnachten ging ja los. Ja. ja, jeden Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, hatte man das Gefühl, die haben The Perch ausgerufen.
0: Mhm. Ähm, gerne. Äh, ich hätte gerne noch ein alkoholfreies Weißbier.
1: Und ich ah. gerne noch einen Radler. Ähm, ja, jeden und das Abend lassen wir
0: jetzt drin, <lacht> weil wir nämlich im Wirtshaus sitzen. So ist das nämlich.
1: Nein, lieber nicht, sonst <lacht> wissen die Leute, dass ich Radler trinke Ach. und Radler ist kein Alkohol ist, dafür, Bayern gestein ist erlaubt. <lacht> Nein, aber es war ja wirklich so, bei uns zwei Tage vor Weihnachten ging es los und jeden Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, hattest du das Gefühl, die haben den Perch ausgerufen. Ja. Und so ging es jeden Tag. Ich bin jeden Tag mit diesem Hund raus und jeden Abend, wenn wir unterwegs waren, hat es irgendwo geknallt. Mhm. Hatte zur Folge, dass die mit uns nicht mehr in den Wald gegangen ist. Die ist nicht mehr in den Wald gegangen und sie liebt den Wald. Mhm. Ja, wir hatten Probleme mit ihr und die war auch, die hatte dann auch keinen Spaß mehr und die lag den ganzen Tag nur unterm Bett und mit ihr rausgehen war sowieso die Hölle. Also wir sind auch teilweise nicht mehr weit gekommen. Ja. Und es hatte sich so, die hatte sich da so reingesteigert, auch über diese zwei Wochen, wo hier jeden Abend der Perch war, mhm. dass ich auch, nachdem es vorbei war, wirklich gekämpft habe und mir echt überlegen musste, was ich jetzt mache, um diesen Hund wieder auf Level zu kriegen, weil Wahnsinn, ja. gar nichts mehr ging. Die hm. war so in diesem Film drin, dass sie dass wir jeden Abend, selbst wenn nichts mehr war, die hat sich geweigert, Pippi machen zu gehen, es dunkel war. Ja. Die hat sich einfach geweigert. Die ist mhm. mit, wirklich, konnte mit der nichts mehr machen. Und sie liebt den Wald. Das, ja. Der Wald, das ist das Schönste für sie. Sie liebt das. Nichts mehr. Die hat sich am Anfang, hat die sich hingesetzt und wir wollten in den Wald und die hat gesagt, bist du wahnsinnig, wir gehen jetzt zurück zum Auto. Mhm. Also eigentlich früher. Ich war am Ende ja. mit den Nerven. Ich bin sowieso extrem emotional, wenn es um diesen Hund geht. Mhm. Ein bisschen hysterisch, ein bisschen sehr hysterisch, wenn es um diesen emotional Hund geht.
0: Emotional klang schon ganz gut, ja.
1: Ja, ein bisschen hysterisch, wenn es um diesen okay. Hund geht. Das, das bin ich mhm. ehrlich. Und wusste auch echt nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Ja? Mhm. So sehr war die in ihrem Film drin. Die mhm. Lösung ist vielleicht für einige Zuhörer auch sehr lustig was eigentlich total bekloppt ist. Ich habe dann äh, in der Januarwoche habe ich beschlossen, dass wir spontan mit dem Hund auf eine Hütte nach Tschechien fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, hat sich eh angeboten, mein Partner kam gerade mehr oder weniger gerade aus Australien zurück. Wir hatten eh ein bisschen Zeit für uns, hatten wir uns alle verdient. Also habe ich habe ich eine Hütte gebucht irgendwo im Nirgendwo auf so einer riesengroßen Wiese am See außenrum nicht wirklich viel, mhm. damit sie einfach mal aus diesem aus Muster rauskommt wieder, aus diesem, ja. ja, aus ja. dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ja? dass die aus ihrem Film einfach wieder rauskommt und aus dieser Spirale. Danke. Ja? Ähm. <lacht> Also haben wir mit dem Hund quasi Urlaub gemacht ja. oder für den Hund Urlaub gemacht. Ja. Aber just an diesem Tag, wo wir aus diesem Auto ausgestiegen sind, die ist über die Wiese gefetzt und damit war es aber auch vorbei. Wir sind nach Hause ne? und das war alles wie immer.
0: Alles, alles war gut. Ach, ist das schön. Ja, dann habe ich ja tatsächlich Hoffnung, wenn wir dann umziehen. Wir, wir ziehen ja auch um. Das wissen die meisten Podcast-Hörer, wissen das ja. Anfang Oktober geht es für uns an die Nordsee. Und da ist auch nichts rundherum. Da ist aber auch wirklich gar nichts rundherum. Ja. Das könnte meinem Hund sehr gut tun. Also das stimmt so auch nicht. Wir haben wohl in der in der näheren Nachbarschaft zwei Dobermänner, oh. die aber laut Aussage meiner Vermieterin extrem gut erzogen sind äh, mit einer tollen Halterin. Ähm, und ansonsten haben wir ganz viel Schafe.
1: <lacht> ja. 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 Ich muss sagen, ich musste zu vielen sehr kreativen Ansätzen greifen, wenn es um die Erziehung von, von der Madame ging. Ja. Also waren aber, schon auch abenteuerliche Ideen Ja, aber dabei. letzten Endes ist doch,
0: wenn sich rausstellt, es funktioniert für euch und bringt euch weiter, dann ist es ja genau das, was die Alice gebraucht hat. Ja. Und ich glaube ja nach wie vor ganz sicher, dass so Pauschaltipps schlicht nicht funktionieren können. Du musst mit deinem Hund A, B und C machen, dann funktioniert D auch. Das halte ich für ziemlich ausgeprägten Blödsinn, weil einfach jeder Hund irgendwie anders tickt. Nehmen wir einfach mal hier dieses, dieses Klassiker mit dem Futterbeutel. Das ist für die Tröti das Größte. Das kann ich drei, ja. drei Stunden mit ihr machen und das findet sie total geil und danach fällt sie um und liegt paralysiert auf ihrem Liegeplatz.
1: Genau, und bei hm. meinem Hund ist es tatsächlich so, du gehst in den Wald, du schmeißt dir dreimal den Futterbeutel, dreimal findet sie es klasse und sie bringt ihn dir auch ganz brav hm. und irgendwann denkt sie sich, hol dein Scheiß selber, genau. schnappt sich das Ding, vergräbt ja. versucht es im Wald zu vergraben und das war's.
0: Ja. Wenn du es nicht mehr brauchst, dann <lacht> ist es also. Ja, genau, und so das, das sind so viele, so viele Sachen. Ich werde mit meiner, so dieses, dieses wirklich stramme bei Fußlaufen in diesem Leben nicht mehr hinkriegen. Das wird nichts. Ich auch nicht. Ähm, so, das das habe ich aber an irgendeinem Punkt auch mal abgehakt. Mir reicht es mittlerweile, wenn wir das hinkriegen, dass die Leine nicht spannt, dass sie einfach in meiner Nähe bleibt und weiß, ich habe das Kommando und ich gebe das, das Tempo vor, dieses ganz krasse bei Fuß laufen. Werden, werden wir zwei nicht mehr hinkriegen, das muss aber auch gar nicht, weil gerade wenn wir auch über die über eine Straße gehen oder sowas, das funktioniert. Ja, sie sitzt vorher ab, das weiß sie, da muss ich auch nichts sagen. Und dann gehen wir mehr oder weniger gesittet über die Straße. Ähm, mehr brauche ich nicht.
1: Okay, mir genauso. Ich also meine, kann's, ja aber wir machen es faktisch nicht. Ja, also, also
0: ja gut, also so, so ein paar so ein paar Schritte kriegen wir auch hin, aber eben nicht wirklich lang. Und dann denke ich mir, pff, wozu? Interessanterweise funktioniert es ohne Leine besser als mit. Mhm. Ähm.
1: Bei uns recht unterschiedlich. Mhm. Also eigentlich läuft beides ganz gut. Ja, also, okay. wobei ich ja bei Fuß faktisch wirklich nicht benutze. Also wenn wir im Wald sind und ich möchte, dass sie da bleibt, habe ich meistens das Kommando bei mir mhm, und dann genau. heißt das aber für mich auch nicht, dass sie jetzt hier wie, wie festgeklebt an wie meinem Bein hat. nee, das ist meistens so knappen Meter Radius um mich mhm. rum, heißt für mich bei mir und dann ist die bei mir und das funktioniert aber super, also und dann genau so gehen wir da über ja. den Waldweg, ja, über die Kreuzung sozusagen und dann, dann ist sie auch wieder frei und dann läuft das, also das solange es funktioniert.
0: genauso so handhabe ich das auch und eines ist bei uns ziemlich klar, wenn wir im Wald sind, egal ob jetzt mit Schleppleine oder wenn ich sie auch außerhalb der Brut- und Setzzeit ohne Leine im Wald laufen lasse, der Wald selber ist tabu. Sie hat auf dem Weg zu bleiben und irgendwo in den, in, ins Gebüsch rein, das passiert einfach nicht bei uns und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr schön. Hätte ich vor einem Jahr große Geldbeträge darauf gewettet, dass auch das nicht hinzukriegen ist?
1: Das ist bei uns, muss ich gestehen, nicht ganz so streng. Also Sie bleibt meistens von selber auf dem Weg und so ein, zwei Meter darf sie schon rein. Also wirklich da so die ersten ein, zwei Baum rein, ja. Weil mhm. da gräbt sie halt dann doch gern mal ein Loch so ja. Und da tobt das sich so schön und da kann man so schön blöd sein. Und wir hatten ja viel Glück mit ihr, das muss man auch sagen. So, so durchgeknallt, die am Anfang auch war, mhm. von, ihrer, von ihrem Grundwesen her, sie waren sich bei ihren Menschen ein sehr menschenbezogener Hund. Mhm. Also, sie ist schon so, dass sie jetzt, die will gar nicht von uns weg, überhaupt mhm. nicht. Also, deswegen haben wir auch recht wenig Stress damit oder recht wenig Stress, dass sie uns mal abhaut. Ja. Ja, maximal in einer An Angstsituation, wenn wir im Wald sind und irgendwo knallt dann haben wir unter Umständen ein Problem. Mhm. Ähm, deswegen haben wir auch immer noch so ein bisschen Schleppleine, die hinter ihr her saust. Okay. Ja? Mhm. Aber äh, so mit Abhauen haben wir nie ein großes Thema gehabt. Mach ich mir
0: tatsächlich auch gar keine Gedanken drum.
1: Weil die so fixiert ist auf uns und die werden tatsächlich mal ein paar Meter vorbrettert, weil sie gehabt: oh mein Gott, ich kann diesen Vogel erwischen. Und dann feststellt, nee, kann ich nicht. Dann haut die nach 20 Metern haut den Stopp rein, denkt sich,
0: Ach, Das ist mir jetzt eh zu Meine Menschen ja. Und guckt dann auch dann sofort kommt, so, Kommt sie wieder zurück. Ist, sind die?
1: Also da haben wir sehr wenig Stress mit ihr. Und da darf mhm. sie schon ab und zu so ein, zwei Meter, so ein bisschen, so die ersten ein, zwei Baum rein, da darf sie schon dann auch mal ein bisschen schnüffeln und so. Weiter rein darf mhm. sie aber dann auch nicht. Okay. Ja. Das, Nee, aber
0: das äh, so von, von wegen wegrennen mache ich mir tatsächlich auch keine Sorgen, Gar nicht. nicht. mehr, sag ich mal. Also das war auch. Ja, war bei also uns auch anders. Also erste, das erste Jahr ist sie glaube ich überhaupt nicht oder nur ganz ganz kurz mal für zwei Minuten von der Leine gekommen und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich dann so was von angespannt war, dass das irgendwie auch nichts nichts getaugt hat und also ich glaube, das, das ganze erste Jahr ist sie eigentlich fast immer an der Leine gewesen. Und das ist mittlerweile auch. nicht mehr so, das ist auch nicht mehr notwendig, weil ich einfach weiß, ich kann mich darauf verlassen, sie kommt wieder.
1: Bei Alice genau das Gleiche. Sie ist, selbst wenn selbst wenn es jetzt irgendwie mal sein sollte, dass sie doch irgendwas findet, was sie spannend findet, ja, und wir haben nicht aufgepasst. Da sind auch, muss man sagen, da sind auch wir dann schuld. Definitiv. Ja, natürlich. Ja, weil ja. dieser Hund ähm, uns vorher sehr genau zeigt. Ähm,
0: da ist jetzt gerade da, was.
1: Das ist es gar nicht, aber eigentlich wissen wir es. Wir kennen diesen Hund so gut, dass wir genau sehen, okay, entweder ist ihre Aufmerksamkeit jetzt einfach nicht mehr da mhm. oder ich bin ja oft mit meiner Mutter gemeinsam im Wald oder wir haben so viel geschnackt und der Hund kriegt nicht genug Aufmerksamkeit und dann brettert sie ab. Wir haben uns mhm. nicht genug um sie gekümmert. Ja. Aber sie ist selbst dann nie so weit weg,
0: mhm. dass
1: wir sie nicht mehr sehen oder hören. Nie. Super. Habe ich noch nie erlebt. Mhm. Also Ja, aber das, ist doch, das ist doch klasse, ja haben wir mit dem Hund echt das Kuss losgezogen. Mhm. Sehr menschenbezogen.
0: Ja. ja, also so im Grundsatz, es ist ja schon so gut, dass wir, sagen wir mal, auch in den, im Zusammenleben mit unseren, unseren Hunden schon merken, je mehr Sicherheit wir denen geben, desto entspannter wird es insgesamt auch. Ne?
1: Ja, das schon, Ja, mhm. Kann ich unterstreichen,
0: Schon, dem ist also,
1: nichts hinzuzufügen Ich
0: denke auch, also so, <lacht> wenn wir, also ich merke es bei uns jedes Mal, wenn wir so Abende haben, wenn ich dann abends nach der Arbeit, äh, wenn wir losgehen und ich merke, es klappt einfach mal wieder überhaupt nichts. Der Hund hört nicht, der Hund äh, macht, zeigt mir eigentlich ständig nur den Mittelfinger und sagt, <lacht> nee, jetzt heute mal nicht. Sucht
1: er einen aus, ja. Äh, sucht er einen aus.
0: In ja. fast 100% aller Fälle, wenn ich mir dann mal überlege, wie ist denn mein Tag gewesen, dann bin ich scheiße drauf. Hm. Dann habe ich einen mistigen Tag gehabt, dann habe ich mich mit irgendwelchen Kunden rumärgern müssen, dann habe ich, äh, vielleicht habe ich Kopfschmerzen, vielleicht spinnt mein Kreislauf mal wieder hm. Äh und ich merke einfach das sofort am Hund und an, an dessen Reaktion. Ja. Und das ist auch sowas, wenn ich, mittlerweile bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich, wenn ich merke, funktioniert alles nicht und sie sie ist selber mistig drauf und macht nicht mit, ähm, dann muss ich nur kurz nachdenken und ja, ist eigentlich völlig klar. Und dann... Hm. Ab dem Zeitpunkt ist dann Training einfach auch abgesagt. Oder ich reiß mich selber so weit zusammen und setze mich irgendwo auf eine Bank und komme erstmal runter. In der Regel funktioniert es danach dann auch. Ja. Zumindest ein bisschen besser. Immer noch nicht ideal, aber also meistens bin ich schuld.
1: Mal so, mal so. Also ich finde auch, das wird häufig vergessen. Also, das habe ich gerade bei, bei oder habe ich. In Terminen, wo ich bin oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, habe ich das immer wieder oder auch bei den Kundenterminen, auf denen wir waren, ähm, stelle ich das immer wieder fest, dass man bei allem immer so ein bisschen vergisst, dass auch Hunde nicht jeden Tag gleich sind. Also auch ja. nicht Hunde. Wir können das ja auch nicht. Wir setzen uns ja auch nicht jeden Tag acht Stunden in die Arbeit und können jeden Tag exakt das leisten die exakt gleiche Anzahl an Arbeit leisten. Ja? Also wir können auch nicht jeden Tag Höchstleistungen bringen und das vergisst man bei den Hunden, finde ich, immer so ein bisschen, dass die auch mal einen Tag haben, wo es einfach nicht ja, nicht läuft. Ja? Genau. Also, dass die auch nicht jeden Tag gleich drauf sind. Mhm. Deswegen sage ja. sag ich auch ähm, auch bei, bei Alicia und mir läuft es nicht jeden Tag rund. Also wir haben auch mal Tage, da funktioniert irgendwie so gar nichts. Auch heute noch haben wir das. Hm. ich mir denke, vergiss es. Also irgendwie, ja, es kann sein, dass ich das bin, aber also der, der Hund hat halt einfach auch meinen Scheißtag. Ja. das ist ja auch völlig in Ordnung und das, finde ich, vergisst man immer so ein bisschen. Ja, ähm, weil
0: ja der Hund funktionieren muss, ne?
1: Ja, aber trotz allem <lacht> ist es halt ein Lebewesen. Ja, und ja? also, die, ja. und äh, die, die hat auch mal scheiße geschlafen, die hat mal Bauchweh, die hat mal keine Ahnung, einfach so schlechte Laune, Pöbellaune, ja, mhm. das ist... Auch Pöbellaune so meine, <lacht> <lacht> meine auch, aber manchmal ist es schlimmer. <lacht> ja. Das ja. vergisst man immer, das aber darf man ist nicht.
0: ganz genau. Und äh, ich glaube, was mir auch gerade so, ich, ich bin ja mit der Tröti sehr, sehr äh, intensiv bei Twitter unterwegs, du ja nicht so. Ähm,
1: Twitter ist an mir vorbeigegangen. Das ist,
0: ist nicht deine Welt, nee. Ähm, ich erlebe aber auch da immer mal wieder so irgendwelche irgendwelche Diskussionen, wo Hundehalter, Hundehalterinnen ihr Zusammenleben mit den Hunden teilweise auch viel zu sehr, in meinem Empfinden, viel zu sehr kaputt denken und viel zu sehr theoretisieren und äh, manches Mal, wenn ich wenn ich mir Dinge durchlese, denke ich: Hey, atme mal einmal tief durch und lass mal deinen Hund einfach Hund sein. Dann kommt ihr alle viel entspannter durchs Leben. Äh, natürlich müssen wir uns drum kümmern und natürlich müssen wir erziehen. Das ist überhaupt keine Frage. Und das ist das ist beim einen Hund schwieriger als beim anderen vielleicht. Aber ähm, ich habe so teilweise das Gefühl, dass da echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und äh, dass also alles reglementiert sein muss und äh, um Gottes Willen nichts außer der außerhalb der Planung laufen darf, das wäre mir persönlich viel zu anstrengend, weil ich schon durchaus zum Faulsein neige. Ähm, wäre das mir zu anstrengend und zu jeder Sekunde meinen Hund hundertprozentig unter Kontrolle zu halten, das Möchte ich gar nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass ich das mit der Tröti auch nicht hinkriegen würde, weil dafür ist sie ein als, als Hütehund darauf hingezüchtet, auch eigene Entscheidungen zu treffen und äh, mehr oder weniger zwar unter Anleitung, aber doch auch eigenständig zu arbeiten. Und ähm, das muss ich mir einfach immer wieder vor Augen halten. Wir haben vorhin gerade so ein bisschen kurz mal, über äh, Obedience Training äh, mit mit Schäferhunden und Malinois und wie sie alle heißen geredet, äh, wo ja sagen wir mal die genetische Disposition schon in der Zucht so Teilweise. gelegt wird, dass die einfach auf, auf diese Unterordnungs Trainingseinheiten ganz anders ansprechen. Das würde ich mit meiner nicht hinkriegen. Und mal abgesehen davon, ich würde es auch gar nicht wollen, aber ähm,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich auch nicht. Mein, mein Hund ist vom Charakter her einfach ganz anders. Mhm. Ja. Sie ist, der, ich sage immer, sie ist der netteste Hund, den man sich vorstellen kann. Ja, sie ist wirklich zauberhaft in ihrem in ihrem Wesen in ihrer Art ja. und äh, auch wenn sie eine Macke hat sie hat eine Macke ja sie hat ab und zu Pöbellaune und sie ist ab und zu ein kleines Arsch aber sie ist wirklich zauberhaft aber auf der anderen Seite ist sie auch echt ein kleines Luder mhm. und die weiß was sie will die hat ihren eigenen Kopf und die hat auch wirklich so Tage wo du ihr du siehst es ihr fast an es ist unfassbar was dieser Hund für eine Mimik hat mhm. aber du siehst es ihr richtig an dass du irgendwas für die willst und sie denkt sich, leck mich. Mhm. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder was hast du zu bieten? Ja. Mhm. Das würde mit meiner auch nicht funktionieren. Nee. Die ist dafür viel zu, ein bisschen zu verwöhnt, aber auch vom Charakter her gar nicht mhm. so gestrickt.
0: Auch gar gar nicht dafür gemacht. Ne? Und ich will
1: ja auch nicht. also nee. Ich habe ja auch keinen Bock. Also wenn wir, sage ich mal, eine Stunde im Wald sind, klar üben wir dann auch ein bisschen was und wir üben auch die Grundkommandos, weil... Ja. Ja, wir haben meistens so ein, so ein schönes, ausgewogenes Verhältnis von, wir gehen einfach ähm, die Klappe halten, gemeinsam durch den Wald, dann üben wir ein bisschen was, dann spielen wir ein bisschen gemeinsam, so dass irgendwie so alles dabei ist. Mhm. An manchen Tagen mal das eine mehr, mal das andere mehr, aber so richtig dieses Sitzplatz bleib, habe ich mit dir auch nie gemacht, also ich war mhm. mit, mit Alicia auch nie in der Hundeschule, nie.
0: Mhm.
1: Wir hatten ganz andere Baustellen und ganz andere Probleme. Ja. Das war irgendwie so nicht nicht auf der Agenda gestanden, aber ich bin ja auch raus. Mhm. Also. Ja. Aber es ist ja für mich auch okay, wie es läuft. Also der Michi und ich, wir machen, wir haben letztens, musste ich so lachen, ja, wir waren bei einem Kundentermin und da ging es dann auch, der Hund ist noch nicht so lange bei der Familie und alles und da ging es auch darum, um dieses Thema Grenzen setzen. Ja, wie man Grenzen setzt. So, hey, ihr beschließt, wann der Hund aufs Sofa darf und wann nicht. Mhm. Ziel ist es, dass der Hund immer fragt, darf ich auch sofort? Darf ich? Und ich musste so ein bisschen bisschen schmunzeln so in mich rein und musste aufpassen, dass ich nicht ziemlich laut loslache, weil mir immer wieder einfällt, dass ich selber solche Dinge teilweise auch nicht mache. Ja. Und der Michi und ich wir unterhalten uns da auch immer und sagen, hey, ähm, bei uns läuft das ja ganz anders oder teilweise ganz anders, aber wir haben halt auch diese keine Probleme mit unseren Hunden, also wir haben ja auch das Thema gar nicht. Ja. Ähm, deswegen muss man immer so ein bisschen abwägen, was braucht man eigentlich, was was braucht dieser Hund? Und klar, am Anfang hatte Alita auch ganz andere Regeln, als die sie heute hat. Ich habe am Anfang, als ich mir einen Hund geholt habe, habe ich auch gesagt, der Hund gehört nicht aufs Bett, der Hund gehört nicht aufs Sofa, der Hund kriegt nichts vom Tisch. Mhm. Die Klassiker. Ja. Und ja, Pustekuchen, dem Hund gehört inzwischen quasi das Bild, aber es funktioniert ja. ja. Mhm. Und da, da hat er Michi mir dann irgendwann mal so ein, so ein Bild geschickt und hat gesagt, ja, so viel zum Thema Hunde auf dem Sofa. Und ich habe ihm dann einfach ein Bild zurückgeschickt, wie mein Hund bretterbreit auf, auf mein Bett liegt und gesagt, kein Kommentar, da mussten wir immer so ein bisschen schmutzeln. Ja.
0: Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Also ich habe tatsächlich genau die Nummer mit dem Bett auch zu Anfang <lacht> ganz, ganz deutlich gehabt, der Klassiker, ja. Und jetzt so, naja, ich weiß nicht, seit dem seit Winter irgendwann darf sie dann auch mal, äh, aber eben genau, was du sagst, wenn ich es ihr erlaube. So, ne? und,
1: Meine darf tatsächlich frei aufs Bett oder aufs Sofa, wie sie will. Und Sofa, Sofa
0: darf sie bei mir jetzt mittlerweile auch so. Aber auch nur, weil ich weiß, dass in dem Moment, wo ich sage, runter und ab auf dem Liegeplatz, das funktioniert. Das
1: Funktioniert anwandfrei.
0: So, und dann dann darf sie auch auf Sofa hopsen und muss da nicht um um Erlaubnis fragen. Was bei uns nach wie vor, äh, und das wird sich auch wahrscheinlich, nee, das wird sich sehr sicher nicht ändern, das ist das Thema Essen. Ähm, weil als sie zu mir gekommen ist, hat sie gebettelt wie... Bescheuert.
1: Ja, also, wenn man ihr ähm, in der Kirche hingehalten hat, hat die auch keine Gefangenen genommen. Nee. Da, war du nicht aufgepasst hast, war der Finger mal dazwischen. Kein das Thema. Macht sie,
0: das macht sie mittlerweile sehr viel feinfühliger. Äh, aber, also, Menschen ja. essen, wenn, wenn wir uns an den Tisch setzen oder ich mich alleine an, an den Esstisch setze und da was esse, dann weiß sie mittlerweile, da hat sie nichts verloren. Und dann geht sie auf ihren Liegeplatz und ist zutiefst beleidigt. Ähm, aber sie bleibt da. Und da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Ähm, sie kriegt, wenn ich Großeinkauftag gemacht habe äh, und ich habe irgendwie Gulasch mitgebracht, da ist sie natürlich zertifizierte Vorkosterin. Klar. Das ist aber gedanklich <lacht> einfach auch komplett getrennt von meinem Menschenessen. Sondern dann kriegt sie halt mal Rindergulasch.
1: Äh, also bei uns die Sache mit dem Tisch ist um. Ja, also mein Hund bettelt auch nicht. Das ist auch nicht so, dass sie da sitzt und total anstrengend wird und bellt und, und macht. Klar, ähm, wenn wenn man mal so in einer größeren Runde zusammensitzt, also zum Beispiel beim Familienessen oder so mhm. zusammensitzt, dann geht sie schon einmal rum und guckt, ob da irgendwo was geht. Ja? Mhm. Aber sie macht das auf eine sehr subtile Art und Weise, dass sie einfach hypnotisiert Ja, ja mhm. sie, ist, sie ist sogar und sie sucht sich da noch immer das schwächste Glied in der Kette und sie schaut immer wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, also bei mir probiert sie es eigentlich fast gar nicht aber ich würde lügen, wenn ich sage, sie kriegt nie was vom Tisch mhm. ich gehe ja teilweise so weit, dass wenn wir sonntags frühstücken, dann mache ich für den Hund extra eine Eichen mit und dann sitzen mein Partner und ich gemeinsam am Tisch und frühstücken und der Hund kriegt halt sein Eichen, bei und danach zieht mhm. sich der Hund auch, aber das ja. sind so ich finde, das ist was ganz Wichtiges in der Beziehung Hund, Mensch und gerade in der Beziehung zwischen Elite und mir, weil du ja mir Zeit per WhatsApp geschrieben hast, ja, es geht so ein bisschen darum, wie wir es geschafft haben, so ein gutes Team zu werden. Ganz wichtig finde ich diese Rituale und das sind einfach mhm. diese kleinen Rituale, die haben wir. Ja, ja. Wir haben das Ritual, dass wenn wir hier im Homeoffice sind, man muss es nicht unbedingt Ritual nennen, aber dann ist es einfach so der Flow, ja, ich sitze am Schreibtisch und arbeite, der Hund liegt drüben und schnarcht sich einen ab und wenn ich vorbeikomme, dann liegt sie halt ab und zu da, so alle Viere von sich gestreckt, dann komme ich mal ein bisschen Bauchstreicheln und dann gehe ich wieder arbeiten. Mhm. Äh, oder das mit dem Ei, dass wir sonntags, wenn wir Rührei machen, dann, dann
0: gibt es halt Rührei ist ein bisschen Ei für, für einen Hund
1: und das liegt halt okay. dann auch unter den Tisch und das, das ist ja völlig in Ordnung. Natürlich. Also, das ist ja. auch, es ist auch viel leicht am Anfang, klare Regeln zu setzen und zu sagen, hey, am Anfang habe ich das auch durchgezogen, da hat mhm. er auch nichts vom Tisch gekriegt. So. Ja? Weil da war sie aber auch ein Aas. Mhm. Da war sie aber auch dreist ohne Ende.
0: Ganz genau. Und ja? das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Du musst erstmal ja. einen Status Quo herstellen,
1: ja, und an dann, dem
0: keine Fragen mehr offen Richtig, sind. und dann ja. kannst
1: du das Stück für Stück kannst du das aufweichen und kannst sagen, ja, wenn wenn sie jetzt anfangen würde, am Tisch Terror zu machen, mhm. dann wäre das Thema nach fünf Tagen erledigt, spätestens. Also okay. dann wäre das Thema mit dem, da gibt was für Tisch, sofort erledigt. Ja, sofort. Aber ja. das haben wir ja nicht. Das mhm. läuft so vor sich hin. Du hast deine Rituale, du hast dein ja. Miteinander. Aber am Anfang, ich kann es nur noch mal sagen, dieser Hund, das war eine Aufgabe für sich. Mhm. Dafür, dass die draußen so ängstlich war, war sie aber trotzdem ein sehr energetischer Hund und ein mhm. sehr sehr fröhlicher Hund und ein sehr fordernder Hund. Mhm. Die hat mir zu Hause in der Bude Hat die Terror veranstaltet. Ja. Die hat alles geschreddert, was nicht bei drei auf dem Baum war. Oha, ja. okay. Schuhe geschreddert, MacBook-Ladekabel geschreddert, ja. Ja. Zeug geschreddert, äh, gebellt, gepöbelt, ähm, Frech gewesen, ja klar. Wenn du mit der nicht rausgehen kannst, mhm. wenn du die nicht eine Stunde, mit der eine Stunde durch den Park gehen kannst, natürlich <lacht> ist die zu Hause aufgetreten wie Sau. Na klar. Ja? Und dann, natürlich musst du dann ganz andere Regeln setzen, aber nachdem mhm. sich das mal so ein bisschen eingependelt hat, klar weicht man dann so das eine oder andere auch auf. Ja. Und das ist ja auch gut. Also das passt ja auch völlig. Total. Ja. Aber solange, solange die Stress macht, mhm. klar, muss ich da ja. irgendwie schauen, dass ich da Regeln dahinter setze, dass sie diesen Stress nicht macht.
0: Es gibt halt einfach Regeln, die müssen sein und da gibt es auch keine zwei Meinungen und andere Dinge können sich auch mal aufweichen.
1: Und der Punkt ist ja auch, nur weil sie, okay, ich selber habe noch, noch kein Sofa, ja, nur weil sie bei meinen Eltern zum Beispiel auf Sofa darf, heißt das noch lange nicht, dass wenn wir bei äh, bei meinem Freund zu Hause sind, dass sie da aufs Sofa hüpft. Das hat die, sie hat vielleicht mal gefragt, ob sie jetzt da jetzt rauf darf, und die Antwort war nein. Und seitdem hat sie es auch nie wieder versucht. Und dann ist das, und dann ist das, geklärt, das Thema auch ja. erledigt.
0: Ist bei uns so ein bisschen mit der Küche. Ich habe eine winzige Küche, die wirklich da ist kein Platz für mich und Hund. Also darf sie da nicht rein. Hm. So, und wenn wir jetzt dann im Herbst umziehen, dann wird die Küche deutlich größer und vor allen Dingen offen. Da wird sich, Da werden sich Direkt Regeln werden. ändern. Ja. Und dann ist es okay.
1: Ja. Also Regeln sind wichtig im, im, im Zusammenleben. Und je mehr Regeln man am Anfang setzt und je konsequenter man die durchzieht, desto einfacher hat man es am Ende.
0: Ja? Mhm. Aufweichen
1: ja. kann man immer. Nach fünf Jahren ein Ritual oder eine Regel aufzustellen. Das ja, also ein Ritual zu brechen, um eine Regel aufzustellen, ja. das ist viel schwieriger. Ja,
0: genau. Und Regeln sollen ja auch einen Sinn haben. Also Regeln aufstellen, nur weil es Regeln sind, finde ich unsinnig.
1: Hm.
0: Ich, ich überlege mir ja irgendwas dabei. Ja, bei mir ist es die Küche, das geht halt einfach nicht. Ja, da latscht die hinter mir rum und... Dann trete ich hier irgendwo auf die Füße oder was auch immer. Das ja. möchte niemand. Also Nein. bleibt sie draußen.
1: Klar. Es gibt auch Regeln, die sind bis heute, die haben bis heute Bestand. Mhm. Ja, so ja. was wir zum Beispiel für eine Regel haben, ist, das habe ich, das werde ich auch nicht vergessen. Das habe ich damals eingeführt. Mit dem klaren Ziel einfach, dass dieser Hund sich nicht alles reinschaufelt, was sie irgendwo findet. Ja, das mhm. Thema Essen, sie ist sehr verfressen. Oh mein <lacht> Zu meinem Glück. Muss ja. man sagen zu meinem Glück, aber ich habe ihr irgendwann beigebracht, ich möchte, dass bevor sie an den Napf geht, ja, dass sie sich einfach hinsetzt und mich anguckt. Mhm. Und das ist doch das ziehen wir auch heute noch durch, weil ich keinen ja. Bock habe, dass ich diesen Napf da rein und noch während ich den Napf ist da in diese sein. Halterung reinschiebe, habe ich schon eine Hundeschnauze. Das machen wir nicht. Ja.
0: Machen wir auch läuft
1: nicht? bis heute. Ja. Bis heute.
0: Es wird bei uns so im Vierteljahresrhythmus immer mal wieder in Frage gestellt, ob das eigentlich alles noch so ernst gemeint ist. <lacht> äh, und dann brauchen wir wieder zwei Tage und dann weiß sie aber auch wieder, mh, Mist, der Gar meint nicht. das wirklich ernst.
1: Da habe ich tatsächlich inzwischen nach all den Jahren viel Glück. Ja, Wenn sie erstmal vergisst, dann reicht ein... <lacht> Und das Thema nicht. Das ist erledigt. Super. Ich ja. muss sie nur räuspern und sie böse anschauen. Ja, so. Und die setzt dich hin wie so ein kleiner Zinnsoldat mhm. und sagt: Okay, Entschuldigung. Ja. Es ist zauberhaft. Das ist, großartig. Aber ist das mir leider, oder was heißt leider, es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich vergessen habe, ihr das Futter freizugeben. Mhm. Und dann ist es aber auch wirklich so, dass dieser Hund da sitzt. Ich gehe ins Wohnzimmer, komme fünf Minuten später wieder und der Hund sitzt immer noch da wow. okay. <lacht> mit einer mit einer leichten Verzweiflung <lacht> und einer großen Sapperpilze unter sich. Aber der Hund sitzt da noch. Wahnsinn. Und das Futter ist noch da.
0: Mhm. Das ist cool, ja.
1: Es war nie Absicht. Mhm. Aber ein, zweimal, das ist mir definitiv auch passiert. Mhm. Von ist, daher, ich kann mich gut. einfach auf sie verlassen. Ja. Und deswegen das
0: ist super. hat sie auf viele
1: ja. Regeln heute nicht mehr.
0: Mhm. Es ist ja das. Ne? Je, je mehr oder je besser das Zusammenleben funktioniert, desto mehr Freiheiten kann der Hund auch kriegen.
1: Ja, und so zu deiner WhatsApp-Nachricht, ich finde so der Schlüssel, der Schlüssel zu allem, der Schlüssel zu unserem Zusammenleben, zu unserer Verbindung war einfach, dass ich diesen Hund kennenlerne. Mhm. Und dass ich das nicht nur mit dem Lehrbuchwissen mache, das man so kriegt, sondern dass ich wirklich ähm, davon ausgehe, dass mein Hund einen eigenen Charakter hat und diesen Charakter auch kennenlerne und mhm. kennenlerne, was genau braucht mein Hund, was, was braucht sie nicht, mhm. wie tickt sie wo sind so ihre, ihre Knackpunkte und wenn ja. man nie raus hat und wenn man seinen Hund so kennenlernt und wenn man auch akzeptiert, dass es Dinge gibt, die nie funktionieren werden, mhm. mein Hund wird Züge nie cool finden, nie, mhm. das ist das ja. einfach so, dass es ähm, Dinge gibt oder dass es Momente gibt, in denen sie das nicht leisten kann, was ich von ihr will, dann läuft das Ding, also mhm. das ist so, so der Schlüssel, sein Hund einfach kennenlernen, fair sein, indem man eben mal sagt, hey, du kannst es gerade nicht leisten und es ist völlig in Ordnung, dass du das gerade nicht leisten kannst. Solange du jetzt nicht hier voll Karauche auf die Straße läufst, ist alles schön, mhm. aber deswegen hast du eine Leine dran, kleiner Hund. Ja. Das, finde ich, war alles in allem so der Schlüssel zu, mhm. zu dem, wie Kröti und ich ja. heute sind. Ja. Und äh, ja, Weil ich musste ja damals auch kreativ werden. Ja? Ich hatte ja dann einen Hund, der nicht rausgegangen ist, der jetzt gesagt hat, ähm, raus ist doof, und dann zu Hause hier eine Party veranstaltet hat, mhm. also musste ich hergehen und musste mir irgendwas überlegen, wie ich diesen Hund halbwegs müde kriege, ja, ja Na, was klar. ich jetzt machen soll. Und dann habe ich angefangen, der den größten Blödsinn beizubringen. Und es war wirklich nur Blödsinn. Es war ja, es waren auch Suchspiele dabei, aber es waren so Sachen wie Zeug aufräumen, irgendwelche bescheuerten Tricks. Wir hatten beide Spaß dran, das war mhm. beides cool. Ja, und ich habe es aber geschafft, sie geistig auszulassen, so dass sie dann erträglicher wurde, mhm. so im Umgang, im normalen Umgang. Das war der Schwester, aber ich musste das mhm. einfach rausfinden. Was braucht ja. mein Hund jetzt gerade? Was kann ich machen, wenn das eine nicht funktioniert? Ja, no, dann lief das Ganze. Mhm.
0: So. Ja, und das ist genau das Spannende, also was meine auch jetzt nach anderthalb Jahren immer noch braucht und immer noch lernen muss, ist zur Ruhe kommen. Das heißt, bei uns ist es tatsächlich momentan in der Wohnung ausgesprochen langweilig. Mhm. Also sie sie muss einfach immer noch lernen, dass Ruhe auch was Gutes sein kann. Und also einfach auch mal den ganzen Tag in der Gegend rumliegen und nichts machen.
1: Das hat meine perfektioniert. Perfektioniert. Mhm. Nee. Man hört sie durch drei Büros schnarchen. Sehr cool. Gefühlt voll. Sie liegt in der Arbeit in ihrer Hundebox, alle vier von sich gestreckt und schnarcht und die Kollegen lachen nur noch. Mhm. Das hat Toast meine ab. inzwischen perfektioniert. Ja. Ja, ne, Schnarchen von, tut meine auch
0: Stück. manchmal, aber äh, gerade eben, wenn ich arbeite und äh, ich arbeite ja von zu Hause aus, mhm. dann liegt sie irgendwo auf dem Sofa hinter mir oder eben auf ihrem Liegeplatz neben meinem Schreibtisch und lernt immer mehr, dass auch wirklich einfach mal nichts tun ist. angesagt ist und Ruhe angesagt ist. Und ähm, Dann steht sie irgendwo und latscht sie mal zu ihrem Wassernapf und dann latscht sie auch wieder zurück und wenn wir dann rausgehen, dann machen wir ja auch irgendwas und wir machen auch zwischendrin mal drin was in der, in der Wohnung. Also irgendwelche Suchspielchen, so mit rumtricksen, das wird mit ihr nichts. Ich glaube, das, das findet sie eher langweilig, ähm, aber also irgendeinen irgendein Speinkram machen wir dann schon. Und das scheint momentan ein ganz guter Weg zu sein.
1: Mit der Ruhe hat auch lange gedauert. Also ich glaube, da brauchst du dir nicht senken, dass nach anderthalb Jahren dass das, was, das, was sie immer mhm. noch übt, hat auch lange gedauert. Ja. Jetzt muss man sagen, klar, du hast die Sally gekriegt, da war sie schon acht. Mhm. Ja, ja. sie ist aber auch, sage ich mal, von ihrer genetischen Veranlagung vermutlich ein ganz anderes Kaliber ist okay, ja, das, was ich da zuhaus gesetzt ja. habe. Ja. Ähm, mhm. Finde ich aber, es ist ein gutes Ding, dass Das ist auch eines ja. der Sachen oder eine der Sachen, die bei uns am längsten gedauert hat, dass dieser Rondralla schnell Egal wo zur Ruhe kommt. Mhm. Das ja. war mit am anstrengendsten. Das kann ich mir vorstellen, Und am langwierigsten. Ja. Mhm. Also so. vor allem am langwierigsten.
0: Ja. War spannend.
1: Ja, total. Mhm. War, war eine spannende Reise bis hierher. Ja. Jetzt sind wir ja, sag ich mal, bei ihr aus dem Gröbsten raus das heißt nicht, dass sie nicht immer noch testet. ja. Also Das heißt nicht, dass sie immer noch gelegentlich fragt, ob das, was ich gestern gesagt habe, heute noch gilt. Das ist. Das wird sie
0: auch bis an ihr Lebensende machen.
1: Definitiv. Und ja. ich hoffe, sie hört nicht auf damit. Ja, das ist ja ähm, aber irgendwo
0: auch das, das Schöne dran. Ne? Dieses
1: so ist sie einfach. Ja. Es, aber es war eine schöne Reise bisher. Und sie hat mir viel beigebracht. Es mhm. tut mir leid, Michi. Du bist ein verdammt guter Lehrer. Aber Alicia ist ein bisschen besser. Sie hat mir viel beigebracht. Sie, sie hat, hat ja äh, auch
0: zwei Beine mehr.
1: Sie hat, äh, sie hat mich an meine Grenzen gebracht. Sie hat ähm, ja. von mir sehr viel gefordert. Sehr viel Umdenken auch gefordert. Gott, bei Gott, ich habe so viel falsch gemacht am Anfang. Aber alles in allem, würde ich sagen, es war es total wert. Mhm. Und äh, das meiste davon würde ich wieder so machen. Und sie hat mir wirklich viel von dem beigebracht, was ich heute weiß.
0: Mhm. Ja.
1: Weil sie eine nette Art hat, mir diese diese Dinge beizubringen, finde ich. Das, mhm. das klingt ein bisschen zu vermenschlicht, aber sie hat eine nette Art, mir die Dinge beizubringen. Mhm. Und äh, ja, da bin ich ihr sehr dankbar dafür.
0: Siehst du wohl. Und das finde ich ein total gutes Schlusswort so ist es. für unsere heutige Episode. Julia hat mir ja. totalen Spaß gemacht. Wir trinken Danke, jetzt Timo. noch einen Radler und noch ein Bierchen und gehen noch eine rauchen. So sieht's aus. Und an euch alle da draußen, an den Empfängnisgeräten. Lasst es euch gut gehen. Habt eure Hunde lieb und erzieht sie. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay. Das werden wir mal als Nein.